0: et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast Allez bien en cuisine. Dans cet épisode, j'ai la chance d'interviewer Marie Dubois, multiple fois autrice, conférencière et créatrice de contenu sur des thématiques comme la gestion du budget, la consommation responsable et tout plein d'autres thématiques passionnantes. Dans cette interview très animée, Marie nous partage son évolution professionnelle, ses meilleurs conseils budget et tout ce que tu dois savoir sur son dernier ebook, maîtriser son budget pas à pas, que j'ai acheté d'ailleurs. C'est un épisode où tu trouveras pas mal de pépites, donc n'hésite pas à prendre des notes. De toute manière, je te partage tous les liens discutants en description de cet épisode. Maintenant, place à l'épisode du jour avec Marie Dubois de La Salade à Tout. Et moi, tout d'abord, un tout grand merci euh, Marie d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente que, euh, que tu décidais de passer sur ce podcast. Euh, je vais commencer par euh, une petite intro et après tu pourras compléter s'il y a des choses que j'ai oubliées. Après c'est une petite euh, grande intro parce que tu as eu quand même euh, vachement de, de casquettes, une vie passionnante. Donc tu as commencé euh, en étant assistante sociale pendant plusieurs années, puis après tu es passée à assistante familiale. Tu as commencé un premier blog où tu partageais déjà tes astuces euh, du quotidien pour consommer plus juste et éthique, même avec un petit budget après, tu es passé à ton deuxième blog, La Salade à Tout, ainsi que ton compte Instagram du même nom, où tu partages vraiment tout plein d'astuces du quotidien pour gérer son budget, la consommation responsable et encore plein d'autres choses. Tu es aussi autrice de pas un ni deux, mais vraiment cinq livres sur la consommation responsable, le budget et l'organisation en cuisine. Euh, mon préféré, c'est vraiment celui sur la consommation responsable, la méthode Bisous. Ça a vraiment beaucoup changé pour moi, donc c'est comme ça que je t'ai connue. Euh, tu es aussi, euh, encore quelques casquettes, tu es conférencière et créatrice de contenu et tu es la co-créatrice du groupe Facebook Gestion budgétaire, entraide et minimalisme que je vais mettre dans la description de cet épisode, qui compte aujourd'hui pas moins de 203 000 personnes. C'est... waouh C'est assez impressionnant. Et donc, euh, tu es très... Euh active, très présente sur les réseaux sociaux. Et tu as sorti aussi un dernier e-book que, que je trouve assez remarquable comme travail. Mais bon, On en parlera un peu plus pendant cette interview. Donc c'est un sacré parcours. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
1: Eh bien écoute, euh, bah déjà merci de m'avoir invitée. C'était très gentil. Ah, et un euh, je, Non, non, je, je, je suis impressionnée euh, de Franchement, ta peau tassée, parce que c'est vrai qu'entre les différentes casquettes, les différentes chronologies, euh, etc., euh, tu, tu n'as rien oublié.
0: Ah ben bah merci, et tu es aussi un jeune héritier, que tu appelles l'héritier, j'adore. Et, euh, et comment est-ce que tu appelles ton, ton conjoint J'ai oublié. Beau chéri. Le beau chéri, et, et c'est la, la personne la plus incroyable du monde, j'ai cru comprendre.
1: À peu près, ouais, c'est ça. <rire> ok,
0: et euh, ma première question pour toi du coup, c'est comment ça va aujourd'hui
1: euh, ça va, après, euh, la, la vie entrepreneuriale euh, est constituée de montagnes russes, donc euh, là, tu me demandes à l'instant T, comme je te disais juste avant que tu enregistres, euh, je suis prise dans des problèmes euh, techniques, administratifs, etc., qui me prennent le chou, parce que moi, mon cœur de métier, c'est l'écriture et la transmission, donc euh, tout ce qui se met un peu en travers de mon chemin euh, m'agace beaucoup, vu que la patience n'est pas ma première qualité. Euh, <rire> Mais autrement, autrement, ça va. Écoute, j'ai la chance de faire un métier passion extraordinaire. Donc, on ne va pas se plaindre.
0: Ok, génial. Bah Oui, la vie entrepreneuriale, je connais. Voilà. Ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille, mais c'est aussi le kiff parce qu'on décide de faire ce qu'on aime normalement. Alors, ma deuxième question du coup, comment s'est passée la transition entre assistante sociale et autrice
1: euh, alors cette transition, elle s'est pas euh, faite comme ça, euh, j'ai été assistante sociale et comme tu l'as dit, euh, après j'ai été assistante familiale euh, et ensuite j'ai créé mon blog, ensuite j'ai créé le groupe Facebook et ensuite nous avons été contactés par une maison d'édition pour écrire le premier livre que j'ai écrit pendant que j'étais encore assistante familiale, mmh. donc tu vois mmh. ça n'a pas été une transition, ça s'est fait en même temps euh, et ensuite, euh, mes, mes différentes casquettes prenant trop de place, j'ai décidé de me lancer vraiment à mon compte pour vivre ma vie d'autrice, créatrice de contenu, conférencière, enfin vraiment me lancer dans le... Quitter le social finalement pour me lancer dans, dans tout ce qui concerne la consommation responsable à mon compte euh, en 2019. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Ok, génial. Quel a été ton déclic pour écrire ton premier livre, J'arrête de surconsommer et les suivants
1: le, en fait, le déclic euh, le déclic écolo, la prise de conscience euh, écologique, euh, je l'ai eu en 2007-2008, euh, comme beaucoup de personnes à l'occasion de ma grossesse, euh, avec des histoires de, de bisphénol, des histoires de perturbateurs endocriniens. Moi, j'étais vraiment une consommatrice lambda euh, avant ça. Et, euh, et j'ai pris conscience de, de, de différents trucs néfastes qu'il y avait dans, dans l'alimentation. Et puis, de fil en aiguille, tu vois bien, tu mets un doigt, tu, tu prends le bras et, et puis tu, tu découvres en fait euh, plein de choses sur, euh, sur, euh, sur ce qui ne va pas forcément euh, en termes de consommation euh, du coup ce, ce déclic pour moi il a eu lieu vraiment ouais, 2007-2008 et le, le livre le, notre premier livre on l'a écrit en 2017 soit 10 ans plus tard donc je ne peux pas dire qu'il euh, y a eu un déclic lié au livre, le livre était un peu euh, finalement le, le, la mise sur papier de euh, de, voilà, de toute ma prise de conscience qui, va, qui avait eu lieu euh, dix ans plus tôt. Quoi.
0: Ok, et l'un de tes derniers livres, c'est aussi sur l'organisation en cuisine, et pour okay. ça, c'était aussi euh, dix ans de, de recherche et, de, et de, de, de trucs et astuces que tu mettais en place dans ton quotidien
1: Oui, alors... En fait, moi, je ne peux pas dire que je fonctionne en faisant 10 ans de recherche, etc. C'est-à-dire que je m'imprègne beaucoup, je, je vis des choses, je regarde euh, autour de moi, je, je lis mes abonnés, je m'imprègne, en fait, euh, de, de plein de problématiques euh, dans ma vie, dans celle des autres, etc. Et tout, tout à coup, j'ai une fulgurance. <rire> ça se passe toujours comme ça euh, pour euh, tous mes livres. Et là, euh, en l'occurrence, c'est un livre donc, que j'ai coécrit avec, euh, avec Herbeline, avec qui euh, j'ai coécrit les deux précédents. Et un jour, je lui ai dit, écoute, Evelyne, il faut qu'on parle du burn-out en cuisine, parce qu'il y a trop de femmes qui vivent ça. Et euh, elle m'a dit, OK, euh, OK, on y va. C'est souvent le, le, le fruit en fait, d'observations, effectivement, de longue date, euh, qui tout à coup trouve une matérialisation. Quoi. OK,
0: Donc, génial. Et du coup, les tu as une assez grande communauté, ben, autant sur Facebook que sur, euh, sur Instagram. Et quelles sont les trois questions ou ça peut être deux ou quatre, à toi de voir, euh, que ta communauté te pose le plus souvent
1: Ma communauté me pose pas forcément beaucoup de questions. Euh, je, je devance, en fait. Euh, je, je suis pas... Enfin, euh, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais je, je suis pas quelqu'un qui répond euh, aux questions des gens. Je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de transmettre des choses. Et qui a envie ou qui a besoin se sert à ce moment-là. Euh, donc... Euh, ils me posent pas tellement de questions. En fait, je devance en voyant leurs réactions, etc. Ça me donne envie de créer des contenus. Euh, donc, je crée mes contenus. Et en fait, ma, ma communauté, ce que je ressens, c'est qu'elle n'a pas forcément euh, de, de questions précises. Par contre, elle a extrêmement besoin euh, de motivation et de régularité. Donc, ça, je me suis vraiment rendu compte de ça en faisant euh, mes challenges, parce que je sais pas si tu sais, mais sur, euh, sur mes comptes euh, réseaux sociaux... Je fais euh, régulièrement un challenge budget et un oui. challenge budget alimentaire. Voilà. Donc, le challenge budget, je l'ai déjà fait euh, trois fois et je vais le recommencer en septembre parce que je me suis rendu compte que mes abonnés sont en demande. Je me dis au bout d'un moment, ça va les saouler quand même. Ben non. Parce que c'est des temps, c'est des temps forts de OK, euh, on, on s'y remet. Mes abonnés ont besoin, en fait, qu'on leur botte un peu les fesses pour sortir euh, du scroll. Du scroll Instagram parce que c'est facile en fait de lire des conseils, euh, trois astuces nanani, euh, nanana euh, non, en fait euh, mes abonnés ont besoin de, ok maintenant, comment on fait, on s'y met tous ensemble et on passe à l'action euh, dans nos vraies vies quoi, ça se passe plutôt comme ça j'ai l'impression
0: ok, chouette, ça c'est un, un point de vue que j'avais pas encore euh, entendu donc c'est super intéressant, merci euh, et du coup, ma prochaine question, c'est sur... Euh, donc, tu as plusieurs e-books et le dernier s'appelle Maîtriser son budget pas à pas, qui est, assez, euh, qui, qui est super complet. Donc, euh, je t'avoue, je l'ai acheté, j'ai commencé les exercices. Il euh, y a plusieurs parties qui sont super intéressantes, mais bon, c'est tout un processus, au moins pour moi. Euh, son but est d'aider monsieur et madame tout le monde à gérer son budget. Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus
1: Enfin, donc, ce e-book, en fait, je l'ai voulu vraiment pour, euh, pour, pour tout un chacun qui aurait envie de reprendre les bases de son budget. C'est-à-dire que quand on parle de budget, si tu regardes un peu les gens qui parlent de budget euh, sur Internet, souvent, euh, c'est des gens qui vont s'adresser, par exemple, à, à un public qui a pas mal d'argent et euh, qui veut faire de l'investissement ou des choses comme ça. Moi, j'avais vraiment envie de, de me ma casquette d'assistante sociale, hein. j'ai exercé plusieurs années auprès de bénéficiaires du RSA, donc ma spécialité c'est plutôt les petits budgets et les économies, donc le but c'est de reprendre en main euh, concrètement son budget, et donc c'est un e-book qui est euh, mettons en trois grosses parties, il y a une partie que j'ai voulu absolument développer, c'est la partie euh, que j'ai appelée mindset, vraiment euh, état d'esprit, je pense qu'on y reviendra, euh, c'est-à-dire préparer le terrain, parce que en fait… J'ai pas réinventé l'eau chaude et je pense que tout le monde sait à peu près gérer son budget. Alors pourquoi on ne le fait pas Et je pense que si on ne s'attaque pas à ces questions de, de, de peur, de procrastination, etc., euh, bah c'est compliqué de s'y mettre. Donc j'ai voulu euh, apporter quand même une assez large partie à ça. Ensuite, euh, la plus grosse partie du e-book, c'est une partie très concrète. Que ce e-book porte bien son nom, c'est maîtriser son budget pas à pas. Donc voilà, j'emmène vraiment la personne, étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait euh, mais vraiment, comment, comment on trie ses papiers Comment on range ses papiers Dans quoi on les range Comment on ordonne ses accès numériques euh, Et ensuite, euh, comment on arrive vraiment à la gestion de son budget Comment on analyse un budget euh, avant Où partent nos dépenses concrètement Comment on construit un budget pour le futur Comment on fait pour se tenir sur la durée, etc. Euh, vraiment, de manière, mais très concrète, quoi. Limite, c'est presque, je, je dis aux gens, quel stylo il faut prendre pour... Mais en fait, c'est ça, parce qu'il y, y a trop d'astuces qui sont floues. Euh, moi, j'ai voulu vraiment entrer dans le détail pas à pas. Et enfin, il bah, y a une, une dernière partie un peu plus sur, euh, sur faire des économies. Et, euh, et voilà. C'est vrai que je trouve qu'il est, il, il est concret et il est euh, euh, simple, hein. Ouais, voilà, je l'ai voulu vraiment concret, 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 quoi. Que les gens passent à l'action, c'est ça mon but.
0: Ok, et donc, est-ce que tu trouves que c'est complémentaire au. au... Euh, comment tu les as appelés euh, Sur ton compte Instagram, tu, tu m'avais dit que tu, tu faisais des... des challenges. Ouais. Euh, est-ce que c'est complémentaire au challenge ou est-ce que c'est mieux de faire d'abord un... un challenge et puis après euh, acheter ton, ton e-book
1: Disons que euh, le e-book. Est la version ultra détaillée et euh, beaucoup plus pédagogique du challenge. En fait, le challenge budget, euh, c'est quatre postes finalement. Je, je fais un poste par semaine pour qu'ensemble, euh, on, on applique la méthode. Mais euh, bien, bien entendu, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas rentrer euh, dans tout euh, tout le détail, etc. Et euh, les, les challenges, alors au début, j'arrivais à répondre à tout le monde, mais euh, maintenant, j'ai de plus en plus de mal. Euh, C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait un, un e-book à petit budget pour que les gens puissent aussi avoir des, à petit prix, je veux dire, pour que les gens puissent avoir des réponses. Euh, C'est, voilà, le, on va dire que le e-book est la version vraiment plus, plus détaillée et pédagogique pas à pas des challenges. Les gens peuvent tout à fait commencer par les challenges.
0: Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés, dont je ne me lasse plus depuis les 3 ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash la fourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode et donc, tu as, tu as déjà dit que ton e-book avait trois parties, donc Mindset, Action et astuces. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un certain mindset pour diminuer son budget alimentaire qu'il faut avoir qu Est-ce qu'il est qu faut un déclic Qu'est-ce qu'il faut
1: Ah ouais, bah, complètement. Euh, alors, ça peut peut-être paraître, euh, peut peut paraître bizarre, mais euh, moi, j'en je, suis persuadée que euh, quand on veut diminuer ou gérer, optimiser son budget ou son budget alimentaire, euh, il faut partir... Dans un certain état d'esprit, avec de la volonté, et ça, euh, je trouve que c'est difficile de le dire parce que euh, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus vendeur et sur les réseaux sociaux, on est abreuvé de ça, de euh, euh, trois astuces très faciles pour transformer votre vie. <rire> et, euh, et moi, par moment, j'ai l'impression d'être un peu la rabat-joie de service qui dit bah non en fait, euh, tu vas devoir travailler. Tu vas devoir euh, des fois je, je secoue un peu euh, les abonnés et je leur dis mais tu poses ton cul sur une chaise avec un papier et un stylo euh, autrement il ne passera il ne se passera strictement rien c'est pas en lisant des posts sur Instagram c'est même pas en lisant un ebook en fait qu'il va se passer quelque chose euh, c'est en passant à l'action donc bien sûr qu'il faut il faut euh, de la volonté euh, il faut euh, de l'envie il faut une euh, une, une ouverture au changement, euh, parce que par exemple, là on parle de budget alimentaire, moi plein de fois j'ai des abonnés qui vont dire mais moi j'essaye de limiter le budget alimentaire mais euh, euh, mon mari euh, il veut sa, son entrecôte euh, tous les soirs et euh, mes enfants euh, il leur faut tel truc de marque qui coûte hyper cher et tout ça et je leur réponds je n'ai pas de solution miracle en fait parce que euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait Là, ce que tu es en train de me dire, c'est vous ne voulez pas changer vos habitudes, mais vous voulez que le, que le budget alimentaire baisse. Euh, J'ai l'impression que on, on est dans, un, dans une ambiance avec aussi beaucoup de, de coaching miracle, de choses comme ça, sur les réseaux sociaux, où les gens ont perdu de vue que pour, euh, que pour euh, opérer un changement et avoir des résultats, il faut ce que j'appelle très vulgairement, j'en conviens, euh, se sortir les doigts. <rire> voilà. Donc, euh, il faut euh, opérer des changements, pas à pas, tranquillement, euh, sans être de pression et sans culpabiliser. Mais, euh, mais, mais ouais, il faut opérer des changements. Il faut avoir l'ouverture d'esprit euh, d'essayer de, des choses, la curiosité euh, de, de changer des habitudes. Et euh, ce que je conseille aussi euh, souvent aux gens, c'est d'avoir une motivation, en fait, c'est d'avoir un but. Par exemple, euh, si le but, là ça va être de baisser le budget alimentaire bon ce n'est pas super folichon personne a envie de se priver du coup on, on va essayer de se créer par exemple une récompense future c'est à dire avec l'argent qu'on a économisé sur ce budget alimentaire eh bien euh, voilà on, on met en place tel projet je sais pas euh, telle sortie euh, tel petit week-end enfin, le, le fait d'avoir un, un objectif et une motivation souvent ça, ça aide à, à tenir et à changer les habitudes
0: ah oui, clairement. Euh, aussi pour, pour moi, je, je sais exactement combien j'épargne en m'organisant en cuisine. Et, euh, et comme ça, ça va dans le budget vacances, en fait.
1: Ouais, bah ouais, mais ça, c'est motivant, en fait. Parce qu'autrement, si tu dis aux gens, euh, non, juste, euh, privez-vous, euh, dépensez moins. <rire>
0: oui, c'est ça, il faut mettre la carotte, quoi. Euh, dans la partie astuces, euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton e-book que l'on ne peut pas retrouver sur ton compte Insta, par exemple
1: euh, j'ai euh, résumé, alors il y a, y a des choses qu'on peut retrouver si on farfouille euh, et qu'on redescend, qu'on scrolle euh, au milieu de tout le reste. Mais, euh, et, y a, et puis il y a des choses que j'ai jamais écrites ailleurs, puisque, euh, puisque prise dans le truc, j'ai creusé plus loin que ne le permet un, un simple poste. Euh, on peut retrouver bah, différents moyens de, de faire des économies, donc euh, euh, comment euh, comment cagnoter en fait, comment euh, comment euh, mettre de côté euh, des conseils sur le budget alimentaire, donc euh, comment diminuer concrètement son budget alimentaire, euh, comment euh, diminuer concrètement son budget euh, énergie. Euh, parce qu'il euh, y a des choses qui sont un petit peu contre-intuitives et en fait, euh, moi, je, je vise l'électricité, euh, l'électricité, n'importe quoi, je vise euh, l'efficacité. Euh, donc euh, voilà, euh, par exemple, je, je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils consomment vraiment le plus chez eux et quand je vois des gens se prendre la tête à, à, à changer euh, toutes les ampoules LED et tout, oui, c'est très bien, mais c'est infinitésimal en fait par rapport à ce qui vraiment va leur faire gagner de l'argent. Donc euh, donc voilà, comment diminuer son budget énergie et puis des, des conseils en fait pour, euh, pour acheter, euh, des, des conseils d'achat de, en fait pour, pour, moins, pour acheter moins cher, etc. C'est ça un peu la partie astuce.
0: Ok, chouette. Donc c'est hyper complet en fait. Moi je ne suis pas encore arrivée à cette partie là, je suis encore dans le mindset parce que je suis encore en train de préparer mon mindset pour ça. <rire> cool. euh, et d'après ton expérience, euh, les deux ou trois plus gros freins que les gens, les gens ont pour euh, suivre leur budget alimentaire
1: Alors, il euh, y en a beaucoup des freins. Euh, J'ai essayé du coup de, de mettre les, les plus gros, mais en fait, il y en a plein. Euh, allez, je mets les pieds dans le plat. Le plus gros frein euh, <rire> à, de ce que j'observe euh, pour euh, les gens pour baisser leur budget alimentaire c'est leur famille. <rire> et oui, parce qu'en fait, la, la majorité des personnes qui me suivent et qui, euh, qui s'intéressent à la question du budget alimentaire, ce sont des femmes. Hein. Quatre, plus de 95% de mon audience est composée de femmes. Donc, ce sont ces femmes-là qui suivent les chaînes budget alimentaire, etc. Et en fait, euh, ces femmes-là sont souvent bah, motivées et disposées à opérer euh, les changements qu'il faut pour baisser leur budget alimentaire et, euh, et sont souvent traînées des quatre fers par leurs conjoints et leurs enfants. Voilà. Donc euh, c'est vraiment une observation euh, euh, brute quoi, que, que je livre là. C'est vraiment ce que j'observe. Donc, euh, donc euh, il faut absolument euh, travailler un peu le, le, la motivation et le mindset en famille parce qu'autrement ces femmes euh, se découragent et euh, se trouvent nulles alors que ce n'est pas, pas du tout de leur faute. Donc euh, repérer ce frein, c'est très important parce qu'autrement... Euh, on peut mettre énormément d'énergie et, euh, et être dans une déperdition d'énergie euh, totale pour euh, aucun résultat. Donc euh, voilà, met mettre euh, les yeux vraiment sur ce frein, je trouve que c'est très important. Euh, un autre frein que je vois, c'est la mauvaise idée, la mauvaise image de, euh, de ce qu'est un menu. Moi, dans la, dans la méthode que je, que je développe pour, euh, pour économiser sur son budget alimentaire, il y a l'idée de faire ses menus. Et euh, la plupart des gens euh, hurlent d'horreur quand, quand je dis ça. Et je comprends tout à fait parce que moi, la première, euh, je déteste. En fait, euh, j'avais une, une sainte horreur des, des menus et j'ai mis très longtemps à m'y mettre parce que euh, je, je trouvais ça pénible, en fait, hein, compliqué, euh, euh, chronophage. Euh, ça, 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 ça me soulait hein, en un mot commençant et, et en fait tout a changé quand j'ai compris qu'un menu euh, déjà il n'avait pas pour but de me faire manger différemment de ce que je fais habituellement, euh, pas forcément des recettes plus élaborées, plus compliquées, plus euh, ceci cela non non, il n'avait pas non plus pour but de me faire euh, remplir euh, 30 cases sur euh, une, un tableau hebdomadaire etc, en fait euh, chez moi le menu c'est juste quatre euh, ou cinq plats. voilà Je note quatre ou cinq plats, c'est tout, euh, en partant de ce que j'ai déjà dans mes placards. Et, euh, et voilà, ça, ça compose les repas du soir. Je ne les attribue pas à un jour en particulier. Si un jour, je n'ai pas envie de manger ça, bah je le mangerai le lendemain, etc. Je ne me prends pas la tête. Il n'y a pas de rigidité. Euh, le midi, je suis toute seule. Je ne me prends pas la tête non plus. Je mange des restes ou des, des tartinades, des des trucs vite faits. Et euh, voilà, le fait de s'enlever la pression autour de la question des menus, euh, ça aide vraiment pour la question du budget alimentaire parce que je ne pense sincèrement pas qu'il puisse y avoir une bonne gestion de budget alimentaire sans menu. Donc, euh, il faut lever les freins autour du menu. Et enfin, un autre frein, euh, c'est la question pour moi de, de savoir différer ses envies. Parce que alors, là, je, je vais parler, bien sûr, euh, en dehors de tout trouble alimentaire, euh, de choses comme ça. Je parle vraiment de, de gens qui ne, qui ne souffrent pas de, de ces problématiques. Euh, ce qui va peser très lourd dans les budgets alimentaires, c'est euh, les grignotages, les à côté, les à côté du menu, en fait. Euh, donc, euh, les grignotages, euh, je sais pas, euh, l'alcool, euh, euh, même les desserts, euh, les choses qui ne sont pas comprises dans le menu, euh, et aussi les courses d'appoint ça aussi, ça, ça te flingue un budget alimentaire. Donc, euh, savoir différer ses envies, ça ne veut pas dire euh, qu'on qu ne se fait pas plaisir. Ça veut juste dire qu'on euh, on se fait plaisir, mais l'envie supplémentaire, elle est juste décalée dans le temps. Et quand, bah, la semaine prochaine, je, je mangerai euh, ce qui me fait envie aujourd'hui, j'en serai tout aussi contente, en fait. Donc, euh, moi, par exemple, j'adore euh, manger. J'aime cuisiner par période, par période, ça me saoule. Et manger est un vrai plaisir pour moi. Donc euh, voilà, il n'y a pas du tout de notion d'ascétisme de, 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 ou de euh, « oh mon Dieu, c'est tellement triste ». Avec moi, pas du tout, parce que j'adore manger. Mais par contre, quand tout à coup j'ai envie de quelque chose, je le note sur une liste d'envie. Ça me permettra justement de, de faire le menu de la semaine prochaine. Et quand je le mangerai la semaine prochaine, bah, je serai tout aussi contente en fait. Et, et c'est comme ça que j'arrive en fait, à driver mes envies pour euh, les rentrer dans mon organisation.
0: C'est une super bonne astuce, donc euh, j'ai hâte de les découvrir euh, dans, dans quelques semaines, j'espère. Merci pour ça. Euh, et ton e-book, il fait quand même 121 pages, donc c'est énorme pour un e-book. Après, les, les caractères sont assez grands, donc ce n'est pas, euh, pas du, du caractère niveau euh, 8 qu'on doit regarder, lire à la loupe. Non, donc c'est 121 pages et il ne coûte que 13 euros. Euh, comment ça se fait
1: euh, Ouais, déjà, euh, le e-book, en fait, j'ai fait toute la mise en page manuellement, moi-même, parce que euh, moi-même, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop lire des e-books. <rire> donc, euh, j'ai vraiment voulu que la mise en page euh, soit euh, fluide, qu'on qu le lise sur ordi, sur téléphone ou sur tablette ou sur liseuse. Je, je voulais que ce soit euh, facile à lire. Donc, on est plutôt sur euh, sur une mise en page, comme tu dis, euh, pas euh, le truc qui te prend la tête à plisser les yeux, etc. Euh, je l'ai voulu complet parce que euh, parce que parce que quand j'écris quelque chose, j'aime bien que les gens euh, bah, en, en aient pour leur argent et découvrent des trucs. J'ai pas envie euh, de vendre pour vendre. Et euh, pourquoi je l'ai mis à ce prix-là euh, Parce que, bah, Tout simplement parce que je veux qu'il soit accessible au plus grand nombre et que euh, je, je, je m'adresse à des gens qui, potentiellement, ont des petits budgets. Je veux dire, la, la, la cible, mes lecteurs, ce sont des gens qui, potentiellement, ont des petits budgets. Euh, je ne vais pas les assassiner avec un truc à 40 euros, en fait. Ça, ça, ça n'aurait aucun sens. Euh, et après, je, je me suis dit « Ok, je, je vends quelque chose ». À petit prix c'est vraiment un, un choix mûrement réfléchi et donc euh, bah, j'essaye après du coup de le vendre au plus grand nombre et euh, je, je suis contente puisque euh, le mois de sa sortie il euh, y, y en a mille qui sont partis donc euh, c'est quand même euh, voilà il a été euh, très très bien accueilli et, euh, et j'essaye bah, d'en de, parler de le faire euh, de le faire circuler etc pour, euh, pour rentrer dans mes frais entre guillemets en tant qu'entrepreneuse euh, Temps, en, euh... enfin, de toute façon, je pense que j'ai toujours été euh, généreuse entre guillemets dans mes contenus gratuits puisque c'est le cœur de mon métier en fait. Moi, euh, si je pouvais juste passer ma vie à écrire des posts euh, sur Instagram et des articles de blog, je, sais, je serais très heureuse comme ça. Sauf <rire> que malheureusement, euh, il faut manger, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, euh, mon, mon entreprise depuis quatre ans que je l'ai, je l'ai toujours construite un peu à l'envers par rapport à. Euh, au monde de l'entrepreneuriat où on te dit « Ok, tu as un produit, il faut que tu le vendes. Et pour le vendre, tu vas créer euh, des choses gratuites autour pour attirer les gens. » Moi, j'ai toujours fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire que le, mon but, c'est de transmettre gratuitement et après, faut bien que je mange, donc euh, accessoirement, il faut que je vende des choses. <rire> voilà.
0: Oui, justement, ça allait être ma dernière question parce que je te suis depuis quelques années sur euh, sur ton compte Instagram et tu es hyper transparente par rapport à tes sources de revenus. Donc, euh, tous tes liens affiliés, etc. C'est hyper, euh, c'est différent, c'est rafraîchissant, ça ça sort du lot et on voit pas ça souvent. Enfin, c'est très rare en France et en Belgique. Et, euh, et je voulais savoir euh, quels, ont, quels ont été tes retours par rapport à cette transparence et pourquoi tu as décidé d'être euh, aussi transparente en fait et aller être un peu comme un saumon, euh, aller euh, à contre-courant.
1: Alors déjà, euh, je, je vais être de moins en moins à contre-courant puisqu'il euh, y a une loi qui est en train de sortir là en France en ce moment qui réglemente euh, vraiment tout ça avec des obligations de, de transparence euh, que effectivement j'ai anticipées euh, depuis euh, des années. Et, euh, et je suis pas du tout la seule. Hein. Enfin, C'est vrai que moi, dans le milieu des personnes que je fréquente, ça, ça se fait. Hein. Je suis pas du tout une exception à faire ça. Comment ça a été perçu Eh ben, euh, figure-toi que je suis une vieille de la vieille. Hein. Quand, quand tu décrivais un peu ma, ma biographie au début, je, je suis là. Ah ouais, quand même, ça fait un petit moment que je suis là. <rire> J'ai 40 ans, je suis vieille. Euh, et au début, c'était mal perçu parce que dans le milieu... Green entre guillemets. Euh, oh mon Dieu, on n'est surtout pas censé euh, faire de l'argent avec des sujets pareils. Donc, euh, oh mon Dieu, euh, j'étais euh, vénale, vendu au capitalisme et tout ça. Mais là, je te parle de ça, c'était il y a il y a dix ans, hein, euh, tu vois. Et les mentalités ont bien évolué. En fait, moi, je me suis dit, je je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je sais la passion que j'ai de la transmission. Euh, C'est pas du fake. Enfin, je pense que si c'était du fake ça ne ferait pas dix ans que je le fais, hein. euh, j'ai cette passion de l'échange et en même temps, euh, je suis un être humain, j'ai des besoins, c'est absolument normal que je gagne de l'argent en fait. Et si les gens trouvent que c'est pas normal que je gagne de l'argent, c'est qu'ils ont une vision de l'humain et de l'esclavagisme qui ne me convient pas. Donc euh, j'ai été intransigeante en fait sur, euh, sur les mauvais retours que j'avais sur le fait que je gagnais de l'argent. Euh, je voyais chier les gens hein, vraiment clairement parce que je, je disais aux gens écoute tu consommes tout mon contenu gratuit mais je ne suis pas ton esclave en fait je ne suis pas ton fournisseur de contenu gratuit et quand tu vois une pub de temps en temps euh, t'es pas content mais en fait si t'es pas content tu, tu changes de compte hein, tout simplement tu ne me reproches pas de gagner de l'argent, d'autant plus que je choisis mes partenariats euh, toujours avec euh, beaucoup d'éthique, des entreprises euh, qui fournissent, euh, je ne sais pas, euh, du bio, du commerce équitable, qui promeuvent euh, des actions écologiques, etc. Donc à un moment, euh, à un moment je, je, je pense que je parle librement de ça parce que je me sens tout à fait euh, légitime. J'essaye de trouver mon équilibre, hein, ce n'est pas toujours… Euh, pas toujours facile. Des fois, j'aimerais faire moins de partenariats et, part et partager plus de, de contenu gratuit euh, ou inversement. Enfin, voilà voilà. J'essaye de trouver mon équilibre comme ça.
0: Ok, super. Et dernière, euh, dernière question en fait. Quelle est la recette euh, que tu ajoutes le plus souvent dans ton menu de la semaine
1: Ah, question piège. Oui. Euh, la recette que j'ajoute je dirais que quand je sais vraiment pas quoi faire et que c'est les fonds de placard, euh, je pars sur une, une tartinade de légumineuses avec, euh, en été, des crudités et en hiver, une soupe. Voilà. Moi, je suis vraiment pour euh, la simplicité, les produits de base et puis euh, les trucs qui sont pas longs à faire et qui sont pas forcément Instagrammables, mais qui sont très bons, qui sont nourrissants et qui ne coûtent pas cher. Ou sinon, le curry. Le curry, c'est bien parce que ça marche à toutes les saisons. Tu sais, tu mets euh, n'importe quel légume que tu as, euh, plus des pois chiches, plus du riz, plus euh, de la crème avec du curry, et boum, ça te fait un curry à n'importe quelle saison avec les légumes euh, avec les légumes que tu as, et
0: c'est pas cher, et c'est très bon. Et ben maintenant, j'ai un curry. Merci Marie. <rire> avec plaisir. Et ben je, pour moi, c'était toutes mes questions. Je ne sais pas si tu veux ajouter encore quelque chose, soit sur ton e-book, soit sur ton, ton compte. Euh... Mais pour moi, on a vraiment fait le, fait le tour. Donc, je t'écoute.
1: Euh, non, non, vraiment. Euh, écoute, euh, franchement, c'est déjà très gentil de m'avoir laissé euh, tout cet espace de parole. Et euh, je te remercie encore une fois beaucoup pour ton invitation.
0: Eh ben de rien. Je suis très contente et j'espère que euh, les auditrices partageront euh, mon enthousiasme. Euh, je te souhaite euh, du coup une euh, très bonne journée. J'espère qu'on se retrouvera en septembre pour euh, ton nouveau Challenge Budget. Et sur ce, euh, à un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'avoue que j'adore le contenu, la bienveillance et la franchise de Marie, que je suis sur les réseaux sociaux depuis hyper longtemps. D'ailleurs, j'ai plusieurs de ses livres et de ses e-books. Ce que j'ai le plus aimé, appris dans cette interview, c'est toute la partie mindset en fait. La préparation avant de passer à l'action, parce que j'avoue, c'est une partie sur laquelle je ne travaille pas toujours. Et surtout, la réalité sur le plus grand frein pour diminuer son budget alimentaire. C'est vraiment la famille. Ça fait vraiment réfléchir sur le fait qu'on ne peut pas tout avoir, comme on dit. Et ce que je dis depuis très longtemps aussi, on peut aimer le batch cooking ou le meal prep ou pas du tout, rien du tout, mais la base de l'organisation en cuisine et donc de, pour diminuer son budget alimentaire, c'est vraiment le menu de la semaine. Tu trouveras le lien direct pour l'achat de son ebook en description de ce podcast, ainsi que le lien vers le compte Instagram de Marie, où elle est très active. Maintenant, c'est le moment d'une petite pause estivale pour profiter du beau temps et des enfants, et d'essayer de transformer mon jardin qui ressemble plus à une jungle ces derniers temps en quelque chose de plus ou moins correct. On se retrouve donc fin août pour un nouvel épisode